Hej, Ola Karlsson på Branschkoll här. Jag sitter och ska spela in ett eh, nytt avsnitt av Branschkollpodden. Och idag är det jag som är gäst kan man säga, lite omvänd, eh, omvänd ordning. Vi sitter inte i studion på, på Upplandsgatan i Stockholm utan hos IT-grafiska i, eh, i Göteborg. Och eh, jag sitter här tillsammans med Torgny och eh, jag tänker jag är gäst hos dig så du får nästan hälsa välkommen ja. till podden tänker jag. Ja, välkommen Ola. Ja, tack. Det är roligt att få dig på besök här i Göteborg. Ja, ja. Där du är uppväxt, förstår jag. Ja, men precis. Det, ja. Så är det. Jag är ju en, en svikare av, av rang, kan man ju säga. För det var länge sedan jag lämnade ja, exakt. västkusten, västkusten för, för baksidan. Ja, ja. Men ja, jag trivs jättebra i Stockholm och ja. det, det är bra på olika sätt. Men vi sitter här i ditt arbetsrum och inte i studion. Ja. Därför så är ljudet säkert lite mer burkigt för att det finns inga ljudabsorbenter på, på väggarna. Men det får vi leva med därför ja. att det finns många andra vinster göra med det här, tänker jag. Absolut. Jättekul att få, få komma på besök. Ja. Det är kanelbullens dag. Det är så det. Att vi har Och du har med dig kanelbullen, så det tackar vi ytterst för. Ja, vi börjar med en fika. <laughs> jag, jag tänker, du har ju haft en lång resa i den grafiska branschen. Ska vi inte starta där? Var, bara berätta om dig själv liksom hur det här startade kort. Ja. Tänker jag. jag har ju väl varit företagare hela mitt liv, ända sedan jag var 18 år. Men jag kom in i den grafiska branschen för ungefär 35 år sedan. Och det var genom att jag hade lite spetskompetens inom data. Jag kunde göra broschyrer. <laughs> På den tiden var det lite mer avancerat. Det var ju innan Aldus-tiden tänkte jag säga. Men, och då gjorde jag broschyrer åt en kompis med som hade en uppfinning. Och på det sättet så la jag då ut ganska mycket jobb i, i grafiska branschen och det gjorde att jag fick ett tycke för detta och sen efter några år senare så startade jag mitt grafiska företag ihop med en gammal klasskamrat. Och det drev vi ungefär i 7-8 år innan vi gick i konkurs och det var mycket tack vare att vi fick stora kundförluster. Och eh, vi låg också i ett sånt område så det var ganska svårt att rädda upp det. Eh. En liten ort med ett par stora företag förstår ja, jag. exakt. Och det vi tappade då tre kontrakt på en månad. Vilket gjorde att det var en helt omöjlig situation att rädda. Men, och det här var på 90-talet? Ja, det var eh, på 2000-talet var det. Ja, okay. I början på 2000-talet. men. År 2000 var jag på Ekonheterna för vi gjorde en enorm tillväxt på det här företaget vi hade i Dalsed. Så att vi var väl en av dem med högst tillväxt överhuvudtaget så vi blev intervjuade i Tolvnheterna där på Eko. Vad hette ni? Det heter Uzeta Reklam och det företaget finns fortfarande kvar och det är min kollega som driver det idag. Men för att göra en lång resa kort så flyttade vi till Orust. För min fru var därifrån och mina barn skulle börja skola. Så att då hamnade jag ute på Orust. Och då la jag en del jobb hos Ivan Torman som hade startat ett tryckeri. Han hade ett tryckeri sedan innan men hade startat ett nytt. Och då blev det så att vi tog över det. Jag och hans son och tillsammans med en till. Sen har ju resan börjat och då omsatte vi ungefär 10 miljoner. Det var 2005. Vi fick en ganska bra tillväxt. Under 3-4 år så omsatte vi 40 miljoner. Vilket gjorde att 
man ökar ju lager och hela den biten och det gjorde det ganska besvärligt likviditetsmässigt. Så att eh, 2012 insåg vi att det kommer inte att hålla utan vi måste göra något av situationen. Och jag var inte så intresserad av kurser. Jag har gjort det förut och vet hur det går till men kände ändå att nej, det här får vi rätta till. Så vi gjorde en affärsplan på vilka kunder vi ville jobba med. Och sen sydde vi upp liksom vad vi skulle ha för produktion och hur många anställda och så vidare i efterhand. Vi bestämde oss också att vi skulle bara jobba dagtid exempelvis. Vi skulle ha det ganska trevligt på arbetsplatsen och, och liksom citera att vi hade roligt på jobbet. Du, du pratade innan här om att ni skulle vara tryckeri och inte en produktionsanläggning. Ja. Kan du för, förklara lite vad du, hur var, du tänker där? Alltså när vi gick över då 2008 gick över 30 miljoner kände vi att vi blev en produktionsanläggning. Vi var inte tryckeri längre. Det gjorde att man hade svårt när det ringde kunder och veta vad det var för jobb och vad det rörde sig om. Man tappade greppet lite om det hela. Och vi ville fortfarande vara ett tryckeri. Så det var också en del när vi ställde om att vi ville se till att vi kom tillbaka till den liksom nivån. Så att det var också en, en viktig del av det hela. Sen blev det ett par tuffa år. Vi fick ju säga upp ganska mycket folk och se om massa avtal och kontrakt och börja se över hur vi kan spara för att hamna i den nivå vi ville vara. Och det, vi hade väl planerat att det här tar väl en tre, kanske fyra år att komma på fas igen och allt skulle gå som vanligt. Det tog ju sex år minst kan jag säga. Eh, och, eh, och det är väl så det man har ju fått reda på efter att alla tidsaspekter man har de ska dubblas <laughs> och, och det kan ju vi skriva på idag då du, du jämförde innan vi satt och snackade här så jämförde du den här situationen med att du satt i en liten båt ute i dimman på havet ja, som läckte vatten och eh, vi både öst och rodde men vad vi gjorde det var att vi bestämde att vi rodde ett, ett visst håll för att inte ro zigzag. Nu har vi ju kommit till land eh, som tur är och vi har nu kommit eh, och fått torkat fötterna och satt på strumpor och skor och nu ska vi börja fortsätta springa åt det hållet vi har tänkt oss. Eh, och det är väl i korta ordadrag så som man bildligt ser på det hela. Just det. Just det. Vad, och vad är, om man, har, har ni några övergripande mål med varför ni gör det här? Ni är ett par delägare i firman. Ja, vi är fyra idag. Aha, just det. Eh, och eh, vi äger det inte för att vi tycker det är så roligt att äga företag utan vi tycker det är roligt att vara med i hela processen. Så att eh, de flesta här som jobbar, även om de sitter på kontoret så står de ju oftast ner i produktion dagligdags och hjälper till med olika saker. Ibland packar vi något speciellt ICA-paket eller någon annan kund eller något, någon kommun som ska ha något utskick och då kanske vi står allihop här och, eller sitter på fikarasten och plockar. Så det är väldigt mycket tryckeri över det hela. Just det, och du, du berättade också att eh, mång, alltså de flesta som, som jobbar i, i företaget kommer från att själva ha varit företagare ja, innan. Exakt. Har det någon betydelse? Tror det du? har det, eh, det tror jag. Alltså man får en helt annan inblick på vad kunder kräver och, vad, och liksom vad man, att man måste ställa upp i vissa tillfällen. Så det, det tror jag är väldigt en nyckel i det hela, tror jag. 
Vad va, va intressant. Du, jag tänker på ert utbud. Vad va är det ja. ni gör för någonting för era kunder? Vilka är, är era, era kunder? Ja, det är ganska mixad kundsegment vi har. Men alltså, vår största kunder har ju varit för det i många, många år. Det är ju Ica och det, de flesta känner ju till oss som ett gammalt Ica-tryckeri. Vad är det ni gör för Ica? Vi gör ju en väldigt massa olika saker givetvis. Vi gör mycket butikskommunikation för butiker runt om i landet. Men vi kör även en del paket, kommunikationspaket som de har. Och bland annat så, så packar vi ihop väldigt mycket material som sitter i butikerna. Det är ju affischer och det är prislappar och det kan vara allt möjligt från vepert, golvdekaler och så vidare. Och det vi har då det är en distributionscentral för Ica och kunna skicka ut till butiker ganska snabbt och elegant. Så vi packar ju då för, framförallt då för supermarknader och nära. Eh, och det gör vi då med affischer och, och allt som bör ut då eh, på veckobasis. Så var, varje vecka så skickar ni ut eh, skräddarsydda paket ja. till, till de här butikerna? Det är, det är många butiker eller? Det är, det är runt 1400 butiker. Många, många paket blir det? Ja, det blir 36 000 paket per år. Ja. <laughs> Vad va häftigt. Ja. Det är ja. någonting vi har jobbat med i väldigt många år. Ja. Så att, och det är ju en viss teknik att få de här paketerna rätt och allt. Det, de skiljer sig även om de tillhör supermarknader så är, det finns det olika typer av butiker även där. Så så. Mm, just det. Ja, vad spännande. Det är, det är häftigt med de här specialgrejerna i branschen ja. som är stora. Man tänker inte ens på att det finns. Utan Nej, exakt. Det, det, exakt. Bara, det bara funkar för att någon, någon som ni ja. sköter det. Ja, just det. Ja. Så det är den största biten av det hela. Men sen har det ju utökats då. Vi har haft mycket direktkunder men vi har väl... På sikt har vi lagt över så vi är mer, mer eller mindre ett legotryckeri för många andra tryckerier idag. Och det är många som ser att de kanske inte ja, har lönsamhet i sitt offsettryckeri utan de lägger ner den biten. Man fortsätter med digitaltrycket och kör lite skylt och så så lägger man ut offsetten helt enkelt till våran produktion. Just det och ni trycker offset 700. Ja. Uh, och Stämmer. kan också trycka på ni har en press som är gjord för att trycka på tjocka material ja, jag. det är en kartongpress från början då. och Volvo är vår näst största kund kan vi säga och ja, vi ty- efter Rika ja. och det är förpackningar för eftermarknaden vi trycker och det är väl massa olika Just det, just det. Och eh, jag tänker på, du, du sa också att ni har väldigt många ni kunde köra upp till 50 jobb på, på ett skift mm. Eller ni, ni kör bara ett skift för ni kör ja. dagtid? Ja, ja men vi kör fortfarande bara dagtid. Eh, det verkar ju förändras sig nu här framöver så att vi kommer nog förmodligen gå över på två skift. Men eh, vi har klarat oss hitsdags och som mest vi kör, kan vi ligga och köra 48 olika jobb på en dag. Just det, i offsetpressen. Ja. Exakt. Sen har ni en digital avdelning ja. också. Ja, och det är ju varit ganska sena med att börja bygga upp. Och det börjar vi med 2012 och börjar bygga upp den här digitalbiten. Och det har vi gjort tillsammans med Konica Minolta. Så att idag har vi ju, eh, tagit steg och steg och blivit ganska stora på digitaldelen också. Kan jag säga. Just det, och sen till slut någon typ av skylt, storformat. Ja, absolut. Så där har vi också tagit ett steg in givetvis. Och mycket har det varit tack vare Ica då, som har velat ta mycket butikskommunikation. Och gjort att vi har ökat den, på den 
i den branschen så att säga. Mm, jag förstår. Mm. Jag tänker på namnet IT-grafiska. Är, ja. det, är det mycket IT-lösningar också? Ja. Eller vad kommer, namn, vad kommer namnet Nej, från? Namnet kommer från början från Ivan Torman. Och det hette Ivan Torman Produktion. Men byttes då när vi tog över till IT-grafiska. Vi har ju levt och kvar det namnet. Och vi, vi trivs bra med det. Så att därför har vi inte sett någon anledning till att byta. Även om vi är nya andra ägare än det var tidigare. Nej, för tank, tank, vet, känner man inte till historien Nej. så går ju tanken till, till data snarare. Det ser vi ju mycket på sökningar på oss på LinkedIn och så vidare. Att det är mycket det är företag som tror att de kan få grafiska lösningar för IT-produktion. Just det, just det. <laughs> Men eh, vi är ganska nöjda med namnet. Mm, jag förstår. Eh, och det var väl egentligen precis innan coronapandemin här som, ja. ni, som ni hittade en stabilitet igen. Absolut. Var, hur, gick, hur gick corona för er? Ja, vi hade väl en ganska lycklig tillvaro under corona. Vi tappade ungefär 2,5 procent av omsättningen. Men eh, vi började med det här omställningsstödet då. Och efter ett halvår så insåg vi att nej, vi, det är bättre vi håller produktionen rullande istället. Så vi gick tillbaka och jobbade fullt då. Så att vi kan väl säga att vi tillhör de mer lyckligt lottade som inte kände det så mycket. Och sen har vi, det har rullat på ganska bra så att vi har, har inte känt någon oro. Och det, nu har vi kommit in i en ny fas som vi inte vet riktigt vad, vad det kommer innebära. Men... Än så länge så tror jag väl att vi ser inga negativa siffror utan det är precis tvärsom. Du tänker på lågkonjunktur ja. som, som många pratar om just nu. Absolut, mm. inflationen. Mm. Just det. Va, 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 va tror, hur tänker ni som, som leder företaget för detta och hur planerar ni på något speciellt sätt kommande, kommande år? Det är ju framförallt att hålla i kostnader. Så gott man kan. Alltså det är ju ganska svårt med de höjningar som är nu. Men det gäller ju att vara tydlig att med sig. Så fort man ser höjningar så gäller det att få sprida ut det så att vi får med oss det hela vägen. Så att det kommer med ut i offerter och så vidare så man kan få betalt för det. Du, du sa att ni är till stor del ett legotryckeri, alltså ja. ni, ni, era kunder är andra grafiska producenter. Ja. Hur, vad är det de söker hos er? Ja, de, framförallt snabbhet. Alltså det är ju enormt viktigt i den här branschen. Jag menar från ledtider som har varit kanske ett par veckor till ett par dagar som vi ser idag gör ju att, eh, att det är väldigt viktigt att man är på fötter. Så att säga, och kan... men, det, men det är saker som de inte kan göra själva då, men som ja, de säljer till sina I vissa kunder. fall kanske de är för stora då. Om det är 20 000 ex av en broschyr eller någonting då kanske vår produktionsanläggning passar betydligt bättre. Och då tänker, stå... Du tänker på offset ja, egentligen ja, då? Absolut. Ja, absolut. Men du berättade för mig innan här, vi, mm. vi gick runt och tittade att, att ni, många ser ju egentligen tre delar. Det är de allra minsta upplagorna för digitaltryck och så är de lite större upplagorna för offset. Och så är det en mellansegment där som är mm. lite svårt att veta. Men, ja. men ni har lite en annan syn på, på det. Ja, och det har vi framförallt med personalen då, som är så pass snabba då, när det gäller intagarna. Genom att vi har så snabba intagstider och så har gjort att vi kan ha en bra attraktiv prisbild som gör att vi kanske konkurrerar mot andra trycktekniker just i ett visst segment. Så att säga. Och för att snacka klartext väldigt små upplager i offset. Ja, upp till 100-200x ja. kör vi. Med lönsamhet i offset. Ja, ja, det är fantastiskt. Hur kan ni klara det och andra kanske inte gör det? Jag tror det har med personalen att göra givetvis. Ja. Väldigt mycket. 
att man eh, istället för att stänga ner pressen tidigare på eftermiddagen eller när man ska gå hem så drar man igenom två jobb till. Tror jag är en viktig sak. Så det är, det är små, många små detaljer som, ja. som gör det. När vi gick igenom här så, också, så noterade jag att ni har en väldigt ordning och reda på, på allting och pallarna står där de ska. Det ja. finns inga gula linjer på, i, i, på golvet men det står ändå liksom väldigt perfekt. <laughs> är det någon, något som det bara blir så? Ja, det är nog personalen ja. framförallt. Ja. Alltså, det är väldigt viktigt att, att man har rätt personal. Och, och då blir det blir att om det är någon som är lite mer ordningsam så sprider han en basnivå som de andra följer automatiskt har vi upptäckt. För det kan finnas områden som kan vara tvärsom i vissa fall men om man då gör ett röj där eller liksom gör en insats så plötsligt så höjer man nivån på hela den avdelningen. Men jag, jag noterar på ditt skrivbord här bredvid så ser det faktiskt högarna ligger ja, det fint ordnat ungefär som pallarna står i tryckeriet. Spritsa hit också. <laughs> Nej, men precis. Jag, t- jag tänker på, du har ju senaste åren engagerat dig också lokalt i nätverket här ja. med bland de grafiska företagen. Du är med i, i den grafiska kretsföreningen. Ja. Och det är ju en av, av få, om, om ens ja, det kanske finns någon till kvar i, i landet men, men det är inte så många kretsföreningar som förr i tiden fanns det ju överallt i landet. Ja, Men Göteborgsföreningen är fortfarande aktiv och du är med i den. Ja, Hur, vad kommer det sig? Är det, vad får Nej, du ut av det? Jag, tyck, jag får inte direkt så mycket ut av det. Men det, jag tycker det gör mycket för branschen. Så att vi ser det att det försöker är viktigt att hålla ihop den samhörigheten. Och vi har ett par träffar, eller nu har det inte varit så många, men vi hade en här i våras. Och det vi försökte få in så många tryckerier som möjligt som inte är med. Och, och får då en gemenskap och kunna träffas förutom arbetstid. Mm. Och de alla som har varit där har ju varit väldigt nöjda och tycker det är trevligt. Mm. Jag, var ju, jag var ju med nu senast och ni var ju över var det 45, 50 personer nästan. Ja. Är helt fantastiskt och ja. ni har inte varit så många på, på många, många år. Nej, det var väl, jag tror det är fem, sex år sedan då vi hade på Liseberg, då var vi kanske något liknande. Mm. Just det. Och när du säger att du inte får så mycket ut av det, jag tror tvärtom för att det är naturligtvis viktigt att bygga nätverk och, ja. och alla företag behöver ju kanske i framtiden anställa personal. Mm. Man, du har dina kunder i det här nätverket också ja. till viss del och, och sådär så att jag tycker det, det verkar klokt. Men marknaden på, här på västkusten, är, är, är det en västkustmarknad för er eller är Sverige er marknad eller hur, hur ser ja, det ut? När det gäller legotryck så, så är det ju västmarknaden här mm. givetvis. Sen när det gäller Ica så gör vi ju för hela Sverige men det är ju egentligen en västkund också mm. eftersom Ica inköp och reklam ligger i Kungar. Just det, Några, någon mil norrut ja. egentligen bara. men det vi Just. låg tidigare då. Det är därför vi har så mycket knutna band med ICA sedan många år tillbaka. Den är stark den här företagsamheten och nätverken ja. på västkusten. Tror jag. Mer än i Stockholmsområdet. Ja, jo, men det, det, det är tydligt. Man gillar att, att ja, ja, hålla, hålla ihop lite. Och är det viktigt då att vara från västkusten själv antar jag. Du är inte göteborgare från början. Nej, absolut inte. Nej. Nej. Nej, jag tror inte det har så stor betydelse. Utan, eh, jag tror också att eh, det är den nya tidens så här ledare. Att man inte är så stängd. Det här, den här branschen har varit väldigt stängd. Man har varit väldigt tyst. Vad man sysslar man vågar överhuvudtaget inte ta in konkurrenter i lokalerna. Vi har aldrig haft några problem med det utan vi kan visa... 
de flesta har ju sysslat med utan att vara oroliga på det sättet. Och det tror jag generellt har utmärkt sig de grafiska företagen i alla fall i Göteborgsområdet och väldigt hela västkusten. Det här med konkurrens från, från andra aktörer. Man är, man är både kunder och konkurrenter mm. och kollegor. Mm. Det kommer också konkurrens från utlandet på, på olika sätt. Det är Baltikum och det är ja. kanske nya delar av Europa. Mm. Men det är också de här stora, gigantiska aktörerna från mm. främst Tyskland och, och kanske England och från kontinenten online som säljer på nätet. Mm. Stöter du på de aktörerna på något sätt i, i din ja, det gör man ju genom att man har kunder då som kanske kollar priser eller ut och, och tittar. Eh, så att det är inte så att vi möter dem dagligdags men eh, det händer ju att man har kunder som har hittat priser och så. Och då försöker vi ju i möjlighet det är ju ingen idé att möta den. Har jag inte tidigare varit någon idé att möta dem med pris och så här, utan man får ju liksom med den kunskapen man har om kundens produkter och så vidare försöka hjälpa till istället och, och försöka ta affärer. Sen har vi nu det senaste halvåret, året, kan vi ju se att vi helt plötsligt är med på prisbanan också. Menar du jämfört med de här online-aktörerna? Så att de har ju haft mycket ökade kostnader tack vare med diesel och hela den fraktproblematiken och även energi nu det sista som har gjort att de har varit tvungna att höja priserna. Även pappret har ju haft stor betydelse. Pappret kanske är samma egentligen för, ja. för, för oss alla på, på lite mer. Men energin är ju olika beroende på var man finns någonstans. Absolut. Hur har ni hanterat energifrågan? Ja, vi hade väl eh, turen att vi tecknade ett avtal i november för tre år. Och det, det, var, det kan vara jämförat med att vinna på lotto i dagsläget ser det ju så ut. Men man vet ju inte vad som händer framöver. Men det är klart det är väldigt oroligt. För det är klart att det kommer en, en dag när våra avtal inte gäller längre. Mm. Och det är klart att då måste vi ha med oss det för att kunna fortsätta leva efter. Mm. Jag förstår. Det här med papperssituationen, har ni, har ni förändrat ett sätt att se på papper? Ja. Eller hur ni jobbar gentemot kunderna? I, ja, det är ju så här det som har hänt? I, idag har det ju blivit så här att man får ju erbjuda kunderna det vi har. Och i många fall så har det liksom inte funnits möjligheten att producera på samma papper som man har, de har fått tidigare utan man har helt enkelt fått erbjuda vad det finns för alternativ. Hur, ser, hur tar kunderna det? Det är ganska bra faktiskt. Alltså, det har ju varit ganska upplyst i radio och tv angående den här problematiken vilket har gjort att oh, nu drabbar det även mig så att man ser att det som sägs på radio och tv det, det kommer även in på mitt bord. Så, så. så det jag har ett ganska stor förståelse för just det här med papper. Men nu känner vi ju att de behöver fylla på lagren så att nu är inte problematiken lika stor. Fortfarande krångligt med kartong och den biten men vanligt huspapper så är det lite lättare idag. Just det, men priserna är högre än, ja, än för något år sedan. Det är de. Men vi har också fått en ganska bra förståelse från kunderna att det har gått upp så man har inte varit helt... Vissa produkter har ju försvunnit givetvis som man inte ser lönsamhet i år. Och... Till, vad kan det vara för exempel på det? Nej, det kan, det kan ju vara exempelvis produktionskataloger och olika slag. Och det kanske var ändå ett led i utvecklingen att de kommer försvinna och då blev nu papperssituationen så så att det tippar över och att man inte såg anledningen att köra den produkten längre. 
Men det kommer mycket andra produkter istället. Inspirationsbroschyrer och olika slag. Och, och det, vi ser ju som många Ica-butiker som trycker olika receptblad och olika saker istället. Okej, okay, så det, det åker ut vissa saker och det kommer in nya. Ja, det är Men så. Hur, vilken roll spelar ni som, som trycker i, i utvecklingen av det? Hjälper ni era kunder att liksom utveckla nya typer av produkter? Eller är det kunden som kommer till er? Eller hur, Nej, hur funkar alltså, det för er? oftast är det ju tyvärr så att man hade velat varit med mycket tidigare i processen på de flesta produkter. Men det, det ligger fortfarande kvar att det kommer, det kommer eh, istället produkter som man får helt enkelt bara tillverka. Man får inte vara med i, den t- i processen tidigare. Det är ju något vi har pratat om i all tid att försöka vara med i den här processen. Men det är svårt. Det är, det. Det är mycket reklambyråer och sånt som ligger och har sina egna åsikter. Just det. Just det. Mm. Eller det gäller att serva dem då helt enkelt och, och ja. hjälpa dem i, i, jag menar med det de gör, ja, misstänker jag. Ja. Jag tänker på det här med alla de här sakerna med energi och material och det påverkar lönsamheten för ja. ett företag och som ni och som alla i branschen. Hur ser du på det här med lönsamheten i branschen och vad, vad måste, måste man ligga på en viss nivå för att kunna utvecklas vidare och vad bör man, bör man ligga någonstans för att det ska funka? Ja, det, det är väl den stora problematiken med den här branschen att vi har för låga eh, vinster. Så att, säga. att vi ligger kanske mellan 5-10 procent idag i generellt. Eh, ja, och kanske inte ens det nej, för många. Exakt. Och då när vi diskuterar elet som vi gjorde tidigare så, så är ju det förödande för den här branschen givetvis med för låga vinster. Så att säga. Eh, och det är klart att eh, det krävs ju att man får tänka om. Man måste ju liksom ha med sig alla kostnader hela vägen så att säga. och vara med på alerten. Men det är besvärligt, mm. det är det. Ni har, ni har stängt ett nytt år här nyligen, ja. förstod jag. Hur, hur såg det ut för er senaste året ja. lönsamhetsmässigt? Jo, det blev väl en vinst i slutändan på ungefär 5 procent. Mm. Och, så det känns väl ganska bra. Men ja. det går i liksom paritet med hur vi har jobbat de senaste 5-10 åren. Här. Ja, just det. Långsamt liksom, ja. förbättring. Ja, jajamän. Jag tänker på det här med strukturen i branschen. Det finns ju många. Ni, ni omsätter ungefär 20 miljoner. Idag, idag omsätter vi ungefär 29. 29 till och med. Då, ja. Men då går ni uppåt. Ja, det gör vi. Just det, priserna går upp och då går ja. omsättningen upp också. Absolut, Just det är en stor del i det hela men ja. det. vi växer organiskt också. Mm. Så att, men ni är, liksom, ni, är näst, ni, ni är inte ett litet företag men ni är liksom i närheten av ett litet och, ja. men ni är inte mellanföretag heller. Men det är fortfarande ett tryckeri. Ja, just det. Just det, men det, det finns ju några jättestora aktörer. Ja, eh, menar, här på, I Göteborgsområdet finns det några som är stora ja. och, och så finns det några söderut och, och ja. n- 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 några i Stockholmsområdet men sen är ju många antingen jättesmå mm. så ett gäng mitt emellan Hur, Vad tror du om, vad behöver man liksom vad är en bra storlek? Ja, jag tror att vi som ligger i mittsektionen som mm. vi gör idag vi kommer bli färre mm. och det gäller att hitta sin nisch där och det, det kan ju vara legotryck, men det kan även vara att man hittar en nischprodukt som man kan utveckla vidare. Så att det, sen kommer de här större, de kommer ju fortfarande växa. Men de är små, de kommer ju fortfarande finnas kvar. Mm. Och de fyller ju en väldigt stor uppgift genom att de är nära kunderna. Och, och de kommer säkerligen liksom fortsätta den resan. Och det kommer nog säkert bli fler mindre tryckerier. Men... 
större mellanskiktet får ju ta det stora smällen tror jag. Så tror jag. Ja. Så de små blir egentligen och det är något som vi har snackat om många år. De blir säljarna egentligen ja, för, för branschen. Ja, ja. Det är just det, de är nära kunder. Det är de som har kundkontakterna. Ja, just det. Just det, för det, det krävs. De här eh, stora online-aktörerna de försöker ju ta marknaden men också mycket med de små köparna. Ja, absolut. Eh, ser du att de liksom lyckas med det i Sverige? Eller liksom hur? Nej, jag tror de har ganska svårt i ett land som Sverige. Jag, jag tror också att det finns en viss eh, funktion så så här, med att man minna så att säga, återförsäljare lägger trycksakerna i ganska närområden som gör att man kan komma och hämta och man kan ta med kunder hit och visa också. Det tror jag också är ganska viktigt. Det är ju svårt att göra på de stora anläggningarna. De, försöker, de här stora aktörerna försöker ju ofta prisa sig in ja. genom att vara billiga. Ja. Hur, och det är ett sätt att göra det på. Hur, hur, hur tänker ni kring prissättning? Hur sätter ni ett pris på, på en trycksak? Ja, alltså vi har ju en egen så så här, formel på det hela där vi liksom ser till vad vi ska ha för att få det att gå runt. Och det bygger ju på vår verksamhet och vad vi har för kostnader. Och det har ju varit väldigt viktigt under den här, hela den här processen som vi har gått igenom. Vi kan ju kalla det stålbad då, som vi gjorde 2013-14. Det var ju liksom att banta och se till att vi inte har för stor kostym utan klarar de kostnaderna vi har. Och, och sen får man ju sätta pris ut efter det givetvis. Och, och det är ju viktigt att fortsätta den resan hela tiden med att ha koll på priser på olika saker. Mm. Och det kan vara svårt för de större aktörerna framförallt då, om vi ser de här online-tryckerierna som kanske inte har de roligaste kunderna utan de mer snålare kunderna. Och liksom kunna se om kostymen efter omsättningen. Och det gör ju att det kan bli tufft i tuffa tider. Mm. Vad va, va, tror du händer i, i tuffa tider för dem? Ja, de ser ju en markant nedgång tror jag. Mm. Var, var, varför då? Ja, det är ju mycket tack vare att man har väldigt prismedvetna kunder som kanske till och med drar och håller saker i liksom på sikt istället och man, man tänker att nej. Det här gör vi om ett halvår istället. Just det, man, man slutar köpa ja. helt och hållet helt enkelt. Exakt. Ja, just det. Ja, men det är ett intressant perspektiv. En annan viktig kundgrupp för många är det här med offentliga upphandlingar. Ja. Är ni med där någonting? Ja, vi har väl varit med och vi hade ju många avtal för många år sedan. Men när vi då gjorde den här stålbadsverksamheten så sa vi upp många av de avtalen. Okay. Vi såg ingen lönsamhet i dem helt enkelt. Och vi har väl varit med i vissa offentliga upphandlingar men vi har ju sett att prisbilden är ju extremt låg. Den är ju betydligt lägre än den är på de här online-tryckerierna. Mm. <laughs> och, 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 men givetvis kan jag ju se affärsidén för de som sysslar med det. Givet. Alltså, kan man då samla ihop massa jobb och köra dem samtidigt och man har en snabb process i sin verksamhet så kan det ju bli lönsamt det också. Mm. Men eh, vi ser ingen direkt framtid för våran del inom de här offentliga upphandlingarna. Är det mycket jobb att vara med på en sån grej eller hur? Både och. I vissa fall ser idag har man standardiserat alla de här upphandlingarna så att det är nästan samma formulär man fyller i. Och så är det en Excel-lista eller något liknande där man räknar ut priser till kunderna. Mm. Ja, just det. Just ja. det. Nej, det, det gäller ju för upphandlarna att få 
leverantörer som, som klarar av att leverera också. Ja, absolut. Du har snackat mycket om, om dina anställda mm. eh, och det är ju prata om kompetensbrist i den grafiska branschen, eh, upcoming ja. och det ska anställas upp till tusen personer bara de kommande åren mm. enligt en rapport från grafiska företagen och på branschkoll så har vi aldrig haft så mycket platsannonser som Nej. vi har just nu. Jag har sett det. Eh, och vad Liksom, vad är hemligheten där för att ha person- hur viktig är personalen och hur ser man till att liksom ha den bästa personalen för sitt eget företag? Ja, det önskar jag kunde svara på rakt upp och ner. Det är en ganska svår fråga, det kan jag säga. Vi upplever ju inte problemen just nu, men vi kommer ju ha dem framför oss. Det är vi helt övertygade om. Så att vi sitter väl och väntar på kanske att regeringen kommer med något praktikant, någon praktikantlösning av något slag eller något lärlingssystem som skulle kunna fungera för att kunna lära upp ny personal mm. framöver. Det finns inte idag men det är, vi ser ju, jag ser ju vissa aktörer som drar igång egna projekt på det hela. Och det tror jag är lite lösningen för den här branschen som har ju krympt de senaste Ja, det kan, den har överkrypt alltid, tänkte jag säga. Men så det, det är ju ganska viktigt. Det är absolut så. Ja, för kompetensen är exempelvis genom offset. Den, den ökar ju inte för varje år, utan den snarare minskar ju. Nej, just det. Så den som ska, ska ha offset-produktion behöver säkerställa att man också har kompetens och ja. kan, kan göra, utföra ja. den produktionen. Absolut. Och det är något som man behöver se över på... Hålla koll på på lite sikt också, misstänker ja, ja. mm. Så lär, ett lärlingssystem är, är en av lösningarna, tror det du? Det tror jag. Jag tänker på ja. kommande lågkonjunktur som alla pratar om. Ja. Är det liksom, bör man eh, tänka på något speciellt sätt? Eller hur tänker du som företagare? Eh, jag tror ju det att inom de närmsta åren så kommer det ju ske en... Eh, det kommer ju försvinna ett antal tryckerier, givetvis. Och det gäller kanske att vara med och suga upp... Både jobb och, och kompetens ifrån de här. Det, det kommer nog vara väldigt viktigt, det tror jag. Hur, hur, men om man tittar på, hur tror du kunderna kommer agera i förhållande till det tryckta mediet? Vi, vi ser ju lite både och nu. Jag tittar ju på, även utanför Sverige, Tyskland mm. nu, så de stora matvarukedjorna. Vissa, en, ena hälften har gått ut och sagt att vi ska sluta med den tryckta mm. reklamen. Den som går till brevlådor och reklamblad och så här. Medan Lidl går och köper ett pappersbruk för att mm. säkerställa att man har pappert sina utskick. Mm. Så att det är ju liksom t- verkligen... Två olika, två olika läger. Hur, ja. hur tror du att kunderna kommer att agera i förhållande till, till det tryckta mediet? Och i förhållande till lågkonjunktur, är det så att man liksom, är det en av de första sakerna som man kommer spara på? Eller hur, hur, vad tror du? Jag tror att man kommer göra olika tekniker för att se vad som ger utslag och vad som kan vara bäst. Vi ser ju ändå att om vi gör exempelvis ett utskick för en specifik butik eller något ställe så får man ju ett stort gensvar. Och jag tror att så länge det gensvaret finns kvar så, så kommer man fortsätta med den metoden. Det, det är jag ganska övertygad om. Så man, man blir bättre på att egentligen mäta ja. lönsamhet i kampanjer och är det lönsamt så är det lönsamt och då är det, ja. då är det inget svårt beslut att fortsätta eller inte fortsätta. När det gäller tryckta medier så har man ju gjort ganska många undersökningar under många år så man har en ganska bra blick över på hur mycket det ger och 
Nu har man ju under många år kört olika kampanjer på nätet så att säga, i olika forum. Och det har man kanske inte riktigt lika bra överblick. Men det börjar komma undersökningar där man ser vilket gensvar man får. Och jag tror att eh, hör att eh, det grafiska kanske kommer tillbaka i det tryckta mediet mer eller mindre. Just det, så det, det finns lönsamhet att jobba med print som, som kanal även framåt helt enkelt. Ja, det tror jag. Ja, men det, det är ju goda, goda nyheter för, ja. för, för branschen och ja. även herregud för alla som jobbar med marknadsföring ja. och kommunikation. Absolut. Ja. Hur håller du koll på utvecklingen i branschen? Och du säger att det är viktigt att kanske fånga upp företag som, som stänger ner och det finns kunder och hur håller du koll på allt som händer för det händer ju väldigt mycket. Ja det gör det alltså det är klart man följer givetvis via branschkoll men även via andra medier som finns ute. Man tittar mycket och jag själv tittar mycket på vad som händer utomlands även för att se vilka riktningar det tar sig men sen gäller det att ha ett öppet nätverk och vara öppen och prata med alla runt om och liksom odlar om kontakterna helt enkelt. Du, du säger att du tittar också utomlands. Är det någon speciell marknad som du tycker är mest spännande just nu? Ja, det är nu? mest England man tittar på. Okej. Okay. Det kan vi se att det har, har ju det här mellanskiktet försvunnit sedan länge tillbaka i England. Utan det är de här små och så är det de här stora anläggningarna som finns kvar. Mm. Ja, det är ju en marknad som är Enorm jämfört med Sverige. Absolut. Ja. absolut. Ja, nej, de har ju en, en tradition inom det tryckta som ja. är så enormt stark. Ja, ja, men. Ja. De har ju inte kommit lika långt digitalisering heller. Nej. Men eh, vissa eh, saker ser man ju förändras sig mm. ordentligt. Ja. Så du inspireras lite av det kan man säga. Ja, då. absolut. Mm. Vi börjar närma oss slutet här och jag vill bara tacka för att jag fick komma hit och vara var ja. din gäst idag. Ja, vad trevligt att ha dig här, Ola. Ja. Och jättespännande ska det bli att följa er framåt och genom den stundade lågkonjunkturen och se vad man, vilka möjligheter som, som ni kan skapa då. Och ja. sen naturligtvis högkonjunktur igen efter det. Absolut. Eh. Vi, vi ser redan en stor höjning framöver så att det känns eh, trevligt. Mm. Höjning, vad menar du då? Omsättningsmässigt, ja, okay. utan papper. Just det. Ja, utan de här, ja. Förutom pappershöjningarna ja, menar du. Just det. Ja, nej, men det, det, det finns många hinder på vägen, men det, de är ju till för att lösas. Absolut. Ja, jättekul att jag fick komma hit. Tack så jättemycket. Ja, tack så du ha. Hej då. Hej.